0: Muy buenos días, bienvenidos a este otro episodio de Peras y Manzanas. La Procuraduría Federal del Consumidor, alias la Profeco, como normalmente la conocemos todos, es un organismo del gobierno federal diseñado para proteger los derechos de todos los consumidores mexicanos. Ahí debo de confesar que yo siempre he dicho, voy a hablarle a la, a la Profeco en algunas ocasiones y he hablado con la Profeco. Pero lo que quiero saber es cómo llevan a cabo esta función, cómo decide la Profeco. ¿Qué investigar o qué no investigar? ¿Cómo decide la Profeco si sí si se están violando los derechos a los consumidores o simplemente son condiciones de mercado, condiciones de la economía? ¿Se enfocan en algún sector en particular o tienen injerencia sobre absolutamente todos los bienes y servicios? ¿Es útil que tengamos una Profeco en México? ¿Existen Profecos o similares a Profecos en otros países? Para hablar de todo este tema que me parece tan relevante, porque al final del día todos somos consumidores, me acompaña el Procurador Federal de la Profeco, Ricardo Sheffield Patilla. Muchísimas gracias, Ricardo, quien nos va a explicar a detalle todas estas funciones. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario. Gracias por la invitación. Y sí, sí es importante que exista la, la Profeco. Tiene ya 43 años de existencia y... Lo que nosotros hacemos es proteger al consumidor empoderándolo. Entonces funcionamos en base a, a todos que somos consumidores. Que Tú me dices, oye, ¿cómo deciden qué van a investigar, eh, qué, qué productos o qué servicios van a valorar si cumplen o no cumplen con la ley? Lo hacemos en base a las denuncias y las quejas de los consumidores. Entonces, cuando un producto o un servicio empieza a, a tener muchas quejas o, o existe alguna denuncia que, que nos invita a investigar más a fondo, así es como vamos orientando el trabajo de, de la Profeco. Y la Profeco ve prácticamente todos los bienes y servicios que hay en el mercado, a excepción de los financieros, que los ve Conducef. Conducef. Bueno, y también ahí vemos nosotros lo que son estas rifas de ahorro para, para vehículos, un esquema de autofinanciamiento, ese nos toca a nosotros y nos tocan las casas de empeño, que a pesar de que las dos son, son eh, actividades financieras, la ley no las deja a la Profeco. Eh, todo lo que tiene que ver con medicamentos y médicos y hospitales, eso lo ve la COFEPRIS y la CONAMED, pero todo lo demás lo vemos nosotros en la Profeco. Y realmente nuestros ojos, nuestros oídos son los consumidores.
0: Eso me parece bien, bien interesante porque... No sé, y de verdad es, es pregunta genuina. Ustedes trabajan en función de lo que los consumidores les dicen, o sea, de, del llamado de los consumidores, o ustedes por su parte dicen mmm, vamos a analizar el mercado de gasolinas, vamos a analizar el mercado de tortillas o trabajan solo como respuesta a lo que los consumidores les manifiestan.
1: En la actual administración trabajamos solo en respuesta de los consumidores. Por ejemplo, que hubo esta situación de, de problemas con la gasolina por el combate al huachicol en enero, febrero todavía un poco en marzo pues las quejas que recibimos y las denuncias que recibimos fueron las que nos orientaron para todos los operativos que hemos venido haciendo y para fortalecer el quién es quién en los precios, porque ese es otro instrumento que tenemos de empoderamiento del consumidor. Nosotros te informamos de 10 mil productos y servicios, cuál es el precio más alto y el más bajo que se está pagando por ese, por ese bien o por ese servicio en nuestro país y en dónde... Donde se está ofertando ese bien o servicio a ese precio? Entonces eso te da un referente... Que cuando tú vas a comprar aquel producto, a aquel servicio, ya sabes más o menos cuánto es lo menos y lo más que vale. Y así ya puedes saber si estás comprando bien o no estás comprando. Me puedes dar una
0: idea bien. del rango, ¿no? Entonces
1: cuando te empoderas con esa información y vas al mercado y descubres que está por arriba de incluso de lo más alto que hay, pues se lo reportas a Profeco y no lo reportan como también cuando no, si yo no he sido ha... de las
0: que ha reportado cosas <risa> no en fechas recientes, pero sí he sido usuaria,
1: porque nos llaman al teléfono, el consumidor nos, nos escriben a, a la página y, y en esa en esa situación nosotros vamos retroalimentándonos con la información y vamos fortaleciendo aún más al consumidor, empoderándolo más.
0: Ahora, Hablas de empoderamiento del consumidor. Y a mí, esta palabra entre que me gusta y me asusta, ¿no? No sé qué quiere decir empoderar. O sea, cuando dices vamos a empoderar a los consumidores,
1: que te guste, ¿qué poder que les que estás te guste dando? y que no te asuste.
0: <risas> ¿Qué poder les estás dando? <risas> que te guste y no te
1: asuste, porque en realidad eh, empoderar implica estar consciente de los derechos que tú tienes y que te sientas en posibilidad de ejercerlos. Por ejemplo,. Hoy en día, la industria restaurantera, en donde hay una gran competencia, en donde han mejorado muchísimo en la última década sus, sus servicios y su atención, es un sector, una actividad económica en la que no tenemos que intervenir mucho, porque combinado con la información que ya tiene el consumidor, el empoderamiento que tiene en consecuencia con esa información y las redes sociales, Pueden acabar con un restaurante en menos de un mes cuando ese restaurante no está dando un buen servicio y no está dando una comida, un producto que está al nivel del precio que están cobrando. Y en consecuencia eso se vuelve el regulador del mercado. Eso lo vuelve eficiente, justo, efectivo.
0: Ahora, ¿qué herramientas tiene la Profeco para hacer esto? Vamos a suponer el ejemplo que estás mencionando, ¿no? Un restaurante que, no sé, a lo mejor me cobra por un servicio o a lo mejor, que me parece quizás más, más claro, me da, no sé, es un ejemplo, ¿no? Alimentos que están en mal estado y me enfermo, ¿sí? Le hablo a la Profeco, me quejo con la Profeco, hago el trámite que tenga que hacer. ¿Y qué hace la Profeco? ¿Qué herramientas tiene esta Procuraduría para atender a los consumidores o para atender los reclamos o las quejas de los consumidores?
1: Pues lo primero es que nosotros vamos a realizar una verificación. Vamos a ver si es verdad que, que, que ese lugar existe, que allí consumiste y que se está presentando la, la situación que, que tú nos denuncias. Si es así, nosotros primero hablamos con, con los dueños, con los operadores de ese negocio para hacerle ver que está infringiendo la, la ley y que, y que componga su, su conducta, que eso es lo más importante. Queremos buscar que funcione bien el mercado, que se cumplan con las leyes, que se respete el orden. Entonces, si, si solo se corrigen, pues está muy bien. Si no se corrigen, entonces aplicamos una multa. Hay situaciones en las cuales, aunque se corrijan, la ley marca una multa, una sanción y la aplicamos. También en muchos casos el consumidor está buscando que a él en lo particular le resarzan, le, le, le el arreglen daño. el daño que, que le causaron. Entonces se logra una conciliación entre consumidor y proveedor. Pero lo más importante es que ese proveedor no repita la conducta que ya se porte bien, como quien dice. Entonces eso es lo que buscamos al final. Pero también en algunos casos extremos donde insiste en esa conducta el proveedor y sigue portándose mal, lo podemos llevar a los tribunales, incluso hasta con acciones colectivas, que es cuando un grupo de consumidores eh, a través de la Profeco demandan al, al proveedor de un bien o servicio. ¿Eso, ¿eso
0: se ha dado? ¿Ha pasado sí, en el claro. Eso?
1: Ahorita acabamos de terminar una acción colectiva eh, que tiene que pagar AT&T. Por ejemplo, si tú fuiste cliente de AT&T en los años 2012, 2013 y 2014 con tu credencial de lector o una identificación y que me demuestres que en esos años fuiste clientes de Nextel o de Yusacel, que fueron empresas que compró ATT, como ya ganamos la sentencia, te tendrían que depositar a tu cuenta entre 2 mil y 12 mil pesos, dependiendo de si fuiste cliente los tres años o uno solo, y si... Tenías un plan uno o dos o cuatro o siete, porque había siete tipos de planes. Ese es un ejemplo real de ahorita. Y nada más nos mandas tu información a @profeco .go MX y te sumamos al beneficio de esa sentencia. Y como ese juicio, hemos ganado ya varios en la Profeco, en, en este año, por cierto.
0: Mencionaste hace ratito el tema del combate al huachicol y el tema de la gasolinera de la gasolina, perdón, que se dio a principios del año. Y aquí quizás mi pregunta sea más complicada y sea más de libro de texto, ¿no? Oferta y demanda, oferta y demanda de gasolina. Si por alguna razón baja la oferta de gasolina y, y puede ser por una razón loable, como el combate al huachicol o porque se cerraron los ductos o porque no hay gasolina, que llegó un huracán a no sé dónde y entonces eh, no se pudo transportar la gasolina. Vamos, básicamente hay un choque de oferta que hace que haya menos gasolina de la que la gente está demandando. En términos generales, como economista de libro de texto, pues la, el precio de la gasolina tendría que subir, ¿no? que fue algo de lo que empezamos a ver, aunque lo vimos muy poquito a principios del año. Y ahí yo escuchaba que la Profeco iba a intervenir en caso de abuso de precios. Entonces mi pregunta va en este sentido. ¿Qué es un abuso de precios? Porque no deberían de reaccionar los que venden o los que ofrecen los productos al mercado. Y en este sentido, si hay escasez de un bien o servicio, pues subir los precios.
1: En México los precios son libres. Y los pueden subir, pero tampoco las gasolineras ni el marco legal en el que dan ese servicio es como quien está vendiendo huevos abajo de un árbol y, y que diga ¡Ay, pues ahorita veo mucha gente pasando, voy a dar los huevos más caros! Pues no, no es tan sencillo. Eh, aquí eh, en una gasolinera tienes que reportar el precio al que vas a dar en ese día, entonces en la mañana cuando vas a abrir es cuando tomas la decisión. Voy a subir el precio de mi gasolina porque ya es mía. Yo la estoy vendiendo. Ya me la, me la vendió Pemex o ya me la traje de Estados Unidos. Ya es mía. Yo la voy a vender al más precio cara. Que que... Más cara el día de hoy. Bueno, pues lo tengo que hacer en la mañana temprano y luego tengo que ver que el anuncio que tengo afuera de la gasolinera diga el precio que ese mismo precio esté en la bomba de la gasolina, que ese mismo precio sea el reportado a la Comisión Reguladora de Energía en ese día y aparezca en la gaso App. Y además que ese sea el precio al que realmente esté vendiendo la gasolina. Entonces si afuera dice 19.55 gasolina regular, y la bomba dice 19.55 y la gasoap dice 19.55 y me cobran 19.55 por litro, pues entonces estoy cumpliendo. Y eso es lo que a mí me toca verificar por parte de la Profeco, que haya congruencia entre todos los precios anunciados y que se anuncie el precio, porque entonces yo como consumidor puedo decir, pues si tú, lo estás dando a 30 pesos porque así amaneciste. Vamos a suponer
0: eso, que lo ponga a 30 pesos y haga todos los procesos que dijiste, lo pone afuera, es el mismo que cobra. Ahí la profe no tiene por qué meterse o sí?
1: No, pero ahí es donde se empodera el consumidor claro, con la información. Claro, y el consumidor si decide lo estás dando, si lo compra ahí o no lo, lo compra lo estás dando ahí. a 30 pesos y enfrente lo están dando a 19.55, no, pues tendría yo que estar medio loquito si te lo compro. ¿va? Entonces ahí va a estar sola la gasolinera No, hasta evidentemente, que le baje pero al
0: final del día lo que me parece importante es la libertad en este mecanismo de formación de precios, porque... Tú estás hablando de que a lo mejor hay una gasolinera que cobra 30 y una enfrente que cuesta 19, pues creo que la sola competencia llevaría a que nadie le comprara al de 30. Pero a veces no, no sucede así, ¿no? Hay casos más remotos, hay casos más lejanos donde tienes una gasolinera en muchos kilómetros a la redonda. Entonces, por, en ese sentido, iba mi pregunta. Do, ¿no?
1: Donde no hay competencia, se distorsiona el mercado. Claro. Siempre. La competencia es lo que regula el mercado. ¿Y quién es la competencia? La competencia al final somos nosotros, los consumidores, porque son los que llevamos nuestra compra de un lado para los que decidimos, para otro. ¿no? Entonces en México, en muchos mercados ya hay una oferta madura. Por eso te mencionaba lo de los restaurantes Si un restaurante te queda mal, no vuelves y hay. N, Oye, y pones un N tweet opciones, y ya nadie ¿no?
0: vuelve Y
1: aparte pones el tweet y ya no vuelve nadie más Entonces por eso han madurado muchos mercados Porque ha madurado el consumidor, se ha empoderado Tiene la información y los medios para hacerse valer Tanto los de la Profeco como los que se tienen en las mismas redes eh, sociales Cuando se usan bien, ¿verdad?
0: Oye, y, y en otro tema, ¿cómo puede? Hablabas del empoderamiento del consumidor ¿Cómo lo empoderamos más? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se entera? Esas, mencionas la información que me parece clave. ¿Cómo le hacemos los consumidores para estar mejor informados? Y dos, ¿qué tenemos que hacer los consumidores en caso de que sintamos que se nos viola algún derecho como consumidores?
1: ¿Qué Mira, hacemos? Primero hay que saber que el consumo es un derecho humano y ese derecho humano se fortalece, se empodera con la información. Y la información la quieres para lograr un consumo razonado, quiere decir que no compras lo que no necesitas y no compras lo que no puedes pagar. Sustentable quiere decir que puedas consumir mañana lo que consumes hoy y futuras generaciones también lo puedan consumir. Razonado, sustentable, saludable y seguro. Entonces, buscas la información para lograr eso, para lograr ese consumo sustentable, razonado, saludable y seguro. Entonces, esa información, ¿cómo la provee la, la Profeco? Tenemos videos en YouTube. Eh, tenemos algunos vintage eh, muy padres y tenemos muchos otros eh, recién realizados con las dinámicas sí, la que musiquita. hoy se aceptan. Ahorita que dijiste
0: Vintage me 22. Que por cual. cierto,
1: sigue siendo el teléfono del consumidor y sí, estamos sí, sí, a sus sí. órdenes. Pero tenemos nuestros videos de YouTube. Eh, tenemos eh, Twitter, tenemos Facebook, eh, tenemos correo electrónico, tenemos nuestra página de Profeco, tenemos la revista El Consumidor, que la puedes ver de manera material, en papel, o la puedes ver también online. en forma electrónica o online. Y todo esto es precisamente para empoderar al consumidor y lograr ese consumo razonado, sustentable, seguro, saludable. Y aparte de eso pues estamos a sus órdenes en la página de Internet, en Concilia Express, tanto en su versión de, de, de correo electrónico como a través del teléfono del consumidor, el propio teléfono del consumidor, y estamos extendiéndonos por lo más posible. Y además tenemos la oportunidad de gente como tú que nos invitan a platicar sobre lo que hace la Profeco o sobre algún tema en particular de defensa de los derechos de los consumidores o de empoderamiento de los consumidores.
0: Pues muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo, pero de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas platicado más de la Profeco y que contribuyas a este empoderamiento de los consumidores, que al final del día los consumidores somos todos. Muchísimas gracias. Si tienes la puerta abierta, ya sabes. Aquí Muchas cuentas con peras y
1: manzanas. Hasta la próxima.
0: BBVA Vancomer presentó. Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla BHD Estudios Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página suena.mx y en Spotify.
1: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes escuchar la mejor música en La Ruleta Rusa. Puedes reírte con y Trino en La Chora interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.